0: 18 часов и 5 минут в Москве на канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Это программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующей Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. И сегодня у нас вдвойне, я бы сказал, начинается школьный такой мини-цикл, потому что мы решили... В порядке эксперимента мы так, в общем, не делали пока ни разу за тот год с небольшим, что программа находится в эфире, посвятить его весь детству. Ну, детству и отрочеству, если быть совсем точным. До до юности. До юности, да, до до, до ранних лет юности. И назвали мы его «Хроника одного сиротства». Потому что, по крайней мере, судя по тому, как этот период вспоминал уже, будучи взрослым, сорокалетним человеком наш сегодняшний главный герой, вот это самое сиротство оставило в его душе совершенно неизгладимый след. Вот будем пытаться разобраться, в какой степени... То, что потом будет известно всей по меньшей мере Европе, как русский царь Иван Грозный, Иван Васильевич, потом Иван IV, в какой степени все это сформировано вот теми обстоятельствами, в которых мы и попытаемся разобраться.
1: Как известно, царь Иван Грозный, прозванный за жестокость
0: Васильевичем. Да, Иван IV, прозванный за жестокость Васильевичем. Я тоже люблю эту шутку. И э, мы решили, что мы начнем с э, э, буквально первых лет его жизни, с кончины его отца, великого князя Василия III, которая наступила... Я бы сказал,
1: что мы начнем э, чуть раньше... Не с кончины его отца Василия Третьего, а с развода его отца Василия III с первой супругой.
0: А, то есть начнем даже, даже он у нас еще не родился. Он да? у нас еще
1: даже не наметился, потому что иначе не, не получается. Ну тогда
0: середина двадцатых годов, середина 20-х годов 16 да. века у да. нас да, на дворе.
1: Совершенно верно. Вообще дело в том, что великий князь Василий Иванович, как и его отец Великий князь Иван Васильевич, Иван Третий Тоже женат был дважды Но тут история Немножко другая Потому что Иван III у первая жена Тверская княжна Марья Борисовна Благополучно умерла И он женился второй раз, да не на ком-нибудь А на племянницу Последнего византийского императора Что касается Василия Ивановича То он первым браком Женился На Девушке из Старомосковской боярской семьи, И это, кстати, было, по-моему, впервые, когда московский великий князь женился на подданной, то есть не на княжне из другого княжества, не на европейской принцессе, вот скажем, как софь Полялог, а именно на подданной. И объяснялся это, по-видимому, тем, что... Ну, собственно, Княжество Руси, очень собственно, на Руси неподданных <свят> уже не было, <свят> да, а, вот а за пределами Руси не так-то просто было найти, э, так сказать, православную государственную семью. И вот он женится на э, Соломании Соборовой, это старинный московский род. Э, брак они заключают в 1505 году. Ну, давайте посмотрим, сколько лет в это время э, мужу и жене. Мужу 26, потому что Василий III родился в 1479 году, а женитка его в 15, она родилась в 1490. Прожили они после этого 20 лет, и детей в этом браке не появилось. И здесь надо сказать, что, конечно, для любой семьи это, в общем, проблема когда детей нет, но для великокняжеской семьи, для монаршей семьи это проблема вдвойне и втройне, потому что нет наследника.
0: Ну, ты имеешь в виду для любой традиционной семьи. Сегодня ну, конечно. немало семей, нет, которые конечно, не хотят. Да. Ну,
1: мы же говорим все не о 21 веке, а о 15-м, 16-м, ну, какие там еще могли быть семьи. Сегодня все что угодно. Это совершенно другое время и другие стандарты. Но дело в том, что для монаршей семьи это особая проблема, потому что нет наследника. И казалось бы, ну у Василия третьего есть братья. Но братья воспринимаются именно как соперники, а не как наследники. И э, именно поэтому двоим своим братьям, оставшимся в живых, запрещают жениться. По образцу отца, ведь отец да. также же поступал. Да. Вот Юрий Дмитровский, он так и останется бездетным. Андрей Старецкий сможет жениться, но уже тоже в солидном возрасте. Ну, в общем, нет и нет наследника. А дело в том, что сегодня, э, ну, медицина э, говорит о том, что виноват в бесплодии брака может быть любой из супругов. Это может быть и женщина, и мужчина. Но тогда о мужском бесплодии даже не подозревали. И поэтому во всем винили, естественно, женщину. И поэтому в нарушение строжайшего церковного запрета, а тогда, можете представить, насколько прочен был этот запрет, великий князь решается на беспрецедентный шаг на развод. Есть очень интересный документ, он называется «Выпись о втором браке». Приписывается старт Ферапонтового монастыря по Ищию. Говорится, что вот Василий Третий советовался с князем Иноком Васианом Патрикеевым, обращался к вселенским патриархам с просьбой разрешить ему второй брак, получил грамоту Сафона, и все единодушно идею второго брака отвергли. Потому что она противоречила религиозным нормам. Якобы иерусалимский патриарх, был такой патриарх Марк, Великому гняешь написал так: И наполнится твое царство страсти и печали, и будут в те лета убивания и муки величествую, не могу вы говорить, величествию э, сароподосийских родов, и юношних щадения, и на кола, а иным усечение глав, глав и затоца без милости, и Мнози гради огнем попра не будут, попра не будут за прелюбодеяние, бо воздаются царям порушению царствия их.
0: Это было время, когда церковь еще пыталась выполнять свою функцию наставника ну, при советской власти.
1: Да, но кроме того ты не забываешь, что это же все-таки патриархи Ну да, не, не зависят. Но надо сказать, что вот этого о втором браке. Суть по всему, это источник поздний и, может быть, даже поддельный. Скорее всего, он создан либо в период опричнины, то есть во второй половине XVI века, а то и вовсе в конце XVI века, если не в начале XVII. До нас грамоты патриархов, обращенные к Василию III, не дошли. Но ясно одно, что отношение любых церковных деятелей к этому второму браку было неодобрительным. Но
0: если этот э, источник сфабрикованный, то получается, что он сфабрикован как антигрозненский. Похож на же его, Похож, его похоже
1: Пох... его Похож на то. брак его родители
0: отвергает.
1: В это же примерно время, когда встал вопрос о разводе, было принято решение о строительстве в Москве девичьего монастыря. И надо сказать то, что тут версии прям противоположные, противоречии друг другу. По одной версии появление этого монастыря связано с планом пострижения Соломании в монастырь, а по другой версии это наоборот было связано с заботой о ее чадородии. Совершенно очевидно, что решение принималось долго и трудно. А по третьей версии, это вообще обед, который был за 10 лет до этого,
0: дан отправляясь воевать в Смоленск. Дескать, если легко все пройдет, построить Ну, собор Смоленской Божьей Матери.
1: Да. Но тут в данном случае не о соборе речи, а именно о девичьем монастыре. Почему я говорю, что трудно принималось решение? Ну, сентябрь. 24-го года, август 25-го года, это то, что по старинному календарю является 7033 Ну годом вот, от сотворения мира. Василий и Соломани отправились в объезд. Пожертвовали в Троицу икону, причем икона была с молением же им Господи, плод чрева». Пожертвовали покров с изображением Сергия Радонежского – то есть, в это время они еще надеются... Ну что, ей 35 Да. Ну, а осенью 25 года уже в объезд отправляется Василий без жены. То есть, решение о разводе принято, и в ноябре 25 года Соломония пострижена в Банахине. Объявлено было, что причиной развода и пострижения является ее болезнь, но вот люди, близкие к митрополиту Даниилу, утверждали, что в Соломании сама просила разрешить ей монашеский постриг в виде неплодства чрева своего, а великий князь, наоборот, сопротивлялся расставанию с любимой женой и согласился на развод, он только После того, как Соломония обратилась к митрополиту и об этом разводе просила. суть по всему, это вранье прямое.
0: Ну и вообще, если представить uh, женщину инициатором подобного действия, в то время довольно
1: трудно. Теоретически, да, можно представить, но нелегко, конечно. Но дело в том, что вот Андрей Михайлович Курский, конечно, он тогда, так сказать, наблюдать все это не мог, но рассказы-то старших он слышал. Он писал, что Соломанию постригли нехотящую и не мыслящую о том. А более подробная версия приводит Сигизмун Герберштейн, это имперский посол. Он писал просто, что Соломонии до последнего постригу сопротивлялась, что она, когда ее уже наряжали, растоптала монашеское одеяние, и приводит такую подробность, которую выдумать, в общем, трудно. Дворецкий Василий III был такой Иван Шигона Поджогин ударил великую княгиню плетью и льбичом, чтобы ее смирить. Значит, после того, как ее постригли, ее отправили сначала в Каргополь, на север. Там она провела пять лет. Оттуда она переехала в Суздальский Покровский монастырь причем монастырь был очень щедро тогда одарен землями, деньгами ну и вот собственно тот девичий монастырь который мы упомянули ныне это новый девичий монастырь знаменитый московский это собственно был филиал Покровского монастыря прожила она надо сказать достаточно долго она пережила и мужа и свою соперницу, вторую жену Василия III, потому что она умерла только в втором году, соответственно, в возрасте 52 лет. Ну, скажите, пожалуйста, вот
0: эта легенда о том, что в монастыре, как я понимаю, в не в Суздале, у нее... В Суздале.
1: В Суздале? Да, в Покровском монастыре.
0: Она якобы рождает да. ребенка. То есть получается, что она рожает вот этого гипотетического ребенка в возрасте уже 40 лет, да?
1: Да. Насколько я понимаю, да, потому что уже Через несколько лет после ее заточения распространил слух, что она родила в монастыре ребенка. Василий Третий туда даже посылал комиссию по рассказу того же Герберштейна для того, чтобы слух проверить. И ничего достоверного не выяснили.
0: Но Герберштейн ведь с чужих слов это все рассказывает.
1: Конечно, Герберштейн не мог это сам Ну, так сказать, узнавать, не расспрашивать. Ему такие вещи знать не полагалось. Вот. Но дело в том, что в 1934 году, там, в Покровском монастыре, проводились раскопки. Вел эти раскопки такой известный искусствовед Алексей Дмитриевич Варганов. И он обнаружил в подклейте Покровского собора, как раз рядом с захоронением Соломании, гробницу. В этой гробнице одежду мальчика. Это, собственно, и породило предположение о том, что это была могила старшего сына Василия Третьего от э, Соломании. Но в то же время большинство историков полагают, что это ложное захоронение. И в частности, Александр Александрович Зимин писал, что этого всего, конечно, недостаточно, чтобы признать достоверность слуха о рождении у Соломании сына. Э, Есть еще более экзотическая легенда что на самом деле она была беременна еще во время пострижения. Ребенка родила вот действительно в таком случае в Каргополе. А ребенка этого отдала в надежные руки. И С... дальше Кудияра да. пошел в Твиттс. Сама да? она значит, объявила, что ребенок умер, а ребенок потом стал де... Кудияром. Ну, это понятно.
0: Ну, это да, народная творчество. Экзотика,
1: да, да народная легенда, это мы всерьез рассматривать не будем. Вот. Но, на самом деле, это легенда интерес совсем с другой стороны. Дело в том, что, как мы знаем, и чуть позже я подробно об этом скажу, во втором браке у Василия Третьего детей не было 5 лет. И если у Соломании действительно был ребенок, а от кого он был зачат, так сказать, неведомо, то тогда возникает, в общем, версия о том, что не Соломания была виновата. В бездетности этого первого брака. И тогда возникает вопрос, а чьи дети у Елены Глинской? Нет, такой вопрос, видимо, не возникает, потому что Иван Иван IV, прошу прощения, обладает явным фамильным сходством и с Иваном III, и с бабкой Анны Глинской. Нет, я имею в виду Софию Полялок. Да, да.
0: А тут надо заметить, что мы имеем портрет реконструкции Герасимова и самого Ивана Васильевича и Елены Глинской, ведь, насколько я помню. И, да?
1: Ну, Елена Глинская там такой очень условный, насколько я понимаю, портрет. Да. А вот портрет Софии Полялок, он есть довольно подробный. Значит, ну, так или иначе... О Соломонии мы разговор закончили. Она, в общем, к нашему герою имеет косвенное отношение все-таки. А через два месяца после развода, в январе 26 года, Василий III вступает во второй брак. Значит, избранница его это, как уже было сегодня сказано, Елена Васильевна Глинская – происходящая из чрезвычайно интересного рода. Она 1510 года рождения, то есть она на 20 лет моложе первой супруги Василия III, И происходит она из рода князей Инглинских, которые, если верить их родословной легенде, потомки Мамая. Угу. То есть после того, как Мамай был по приказу Тахтамыша убит в Кафе, Его дети бежали в Литву, крестились там, но не в католическую, а в православную веру, получили в удел город Глинск и, соответственно, стали называться князьями Глинскими. Если это правда. (связывается) То в Иване Васильевиче сошли Мамой Дмитрий Донской, да. (связывается) Ну, глава рода Глинских не прямой предок Ивана, а дядя. Елены Глинской. Михаил, Михаил mm. Львович, да, Глинский это поразительно интересный человек. Потому что вообще такую авантюрную судьбу в пору описывать, ну, и на пером Александра Дюма, наверное. Вот среди отечественных романистов мне не кажется, что мог бы это кто-то сделать, кроме разве что Алексей Николаевич Толстого.
0: Казимир Валишевский, если считать его отечественным.
1: Ну, Перо-то было бойкое. Значит, дело в том, что вот он как раз в молодости перешел из православия в католицизм, учился в Европейском университете, но что самое удивительное, он выучился на врача. То есть, понимаешь, сегодня это больше почтенная профессия, но представить себе аристократа, князя XVI века, который занимается врачебным делом... Чернокнижник. Ну, в общем, это совершенно невозможно. Абсолютно, конечно. И он, конечно, врачом ни одного дня не работал.
0: Вообще трудно себе представить князя, который выучился ремеслу. Да. А ремесло это доктора это тогда именно ремесло. Это ремесло, конечно. конечно. Это сейчас это где-то там рядом с наукой.
1: Или даже просто наука. А тогда это было немыслимо. Дальше он воюет. Он воюет в качестве полководца Священной Римской империи. Дружит с императором, и не не с императором одним, только вообще с европейскими монархами. Возвращается в Литву при короле Александре Казимировиче Егелончике. Он становится фактическим правителем Литвы. Но Александр Казимирович умирает. На престол вступает его младший брат, известный нам как Сигизмунд 1 Август, И фавор Михаила Глинского кончается. И он становится ну, одним из литовских вельмож. Ни первым, ни десятым, ни последним. Но его это не устраивает. И тогда он в 1508 году поднимает мятеж. Мятеж русской и литовской знати. И добивается перехода под московскую власть.
0: Собственно, проект-то старый. Ведь и против Казимира IV подобные попытки в свое время слуцкие князья предпринимали. Ну, Понимаешь,
1: в чем дело? Вообще литовские князья нередко служили на обе стороны, как известно, это понятно. Но дело и в том, имеется в
0: виду не великие князья, а нет, эти вот самые служ... служилые князья, служили да.
1: Князья. Они переходили из Литвы в Москву, из Москвы в Литву и так далее, особенно для верховских князей это характерно. Но дело в том, что в нашей литературе Метис Глинского очень часто принято было связывать с гонениями на православие Uh-huh. Судя по тому, что пишут Отечественные историки последних лет Вот Михаил Маркович Кром Андрей Львович Урганов Никакого отношения К угнетению православных литвий не имело А связано было исключительно С властолюбием самого Михаила Львовича. Но метиш не удался И ему вместе с его окружением Пришлось бежать к Василию Третьему Значит, что он поднял в 508 году, а бежал уже в 510. И Елена Васильевна оказалась в Москве в возрасте менее одного года. То есть, она вроде бы и литовского происхождения, но выросла она полностью в Москве. Но на этом приключения михайловича отнюдь не закончились. Потому что, бежав в Москву, он стал видным полководцем теперь уже Василия Третьего. Воевал. Очень большую роль сыграл во взятии в 1514 году в Смоленском. И твердо рассчитывал, что Смоленским ему дадут в удел. Но просчитался. И решил опять бежать, но теперь уже в противоположную сторону из Москвы в Литву. Опять просчитался, потому что то, что в Литве было в порядке вещей, в Москве уже рассматривалось как измена. В итоге его схватили, привезли в Москву в Оковах, и за отъезд от великого государя приговорили к смерти. И тут Михаил Львович вспомнил, что родился он в православии и пожелал перед смертью вернуться в православную веру отчую. пусть чего по печалованию митрополита Варлама был помилован.
0: Mm-hmm. И Знатный был Шельма
1: хочется, Но не то, не то слово И отправлен был в тюрьму И сидел он, надо сказать, в тюрьме Вплоть до 1526 года То есть, аккурат до счастливого события Ну, такие его племянница просто выпустила
0: Да, да, да В истории своего рода вот.
1: Но Надо бы заметить Что причин У выбора именно Елены Васильевны жены Василию Третьему, объяснялся несколькими причинами. Конечно, так сказать, скелета летописец объясняет это так, как только он и должен объяснять, что благочестие. Василий III выбрал в жены Елену Липоты ради лица и благообразие возраста ну, с благообразием возраста вообще все понятно. И Великий 16...
0: князь привык жениться на 16-летних. 16-й 16-й да.
1: год, да. Но вот окончание фразы звучит хорошо с учетом вот этого возраста. Благообразие возраста на ипачешь целомудрие ради. Угу. Но на самом деле, кроме всего этого, что я совершенно не исключаю, брак с представительницей рода Глинских обеспечивал достижение целого ряда вполне политических целей. Во-первых, все-таки укреплялось московское влияние в Литве, потому что род Глинских был все-таки в Литве еще влиятелен. И тем самым подчеркивалось единство Московской Руси и западнорусских земель. Во-вторых, надо иметь в виду, что матерью Елены была Анна Григорьевна Глинская, дочь одного из видных молдавских воевод. Молдавских, не сербских? Нет, молдавских. И это укрепляло Русско-Молдавский союз, который был направлен против Сигизмунда Августа. То есть против Польши. Вот. В-третьих, это пишет Герберштейн, это надо, конечно, оценивать сказать, аккуратно, не сто процентов что это так. Но Герберштейн считает, что Василий III мог рассчитывать на Михаила Глинского в случае своей смерти как на опекуна своих детей, потому что у Василия заведомо были взрослые удельные братья, и положение его детей в будущем могло оказаться совсем небезопасным.
0: То есть нужен человек и умный, и ловкий, и мечом хорошо владеющий, да. и людей, могущий собрать при необходимости. Ну, совершенно верный, И, сказать,
1: волевой и влиятельный.
0: Мы сейчас прервемся на несколько десятков секунд, посмотрим ролик, послушаем нашу устную рекламу и обратно в 20-е годы 16 века. Наш кормилец, shop.diletant.media, я уже думаю, не пора ли его начать, перестать называть кормилец, начать называть отец родной, наш интернет-магазин, покупая, в котором вы каждый раз тем самым помогаете существовать и живому гвоздю и дилетанту, предлагает вам издание, которое лично мне кажется чрезвычайно интересным, я могу только жалеть, что неделю назад мы не могли его уже начать рекламировать, потому что тогда это гораздо больше подходило к теме нашей прошлой. Передач напомню, тогда мы заканчивали курс, посвященный первой половине царствования Екатерины II, ну, внутреннюю политику рассматривали. И вот как раз сегодня мы предлагаем вам книгу, которая называется «Имперский шаг Екатерины» с подзаголовком «Россия в английской карикатуре 18 века». Это собрание карикатур достаточно ранних карикатур, потому что жанр ток-ток появляется где-то в 17 веке. Карикатуры с русской тематикой, и, в частности, оттуда, например, можно будет узнать, почему Россия ассоциируется именно с медведем, а не с какой-нибудь другой зверушкой. Ну и, например, о том, каким образом тогдашние англичане реагировали на тогдашнее присоединение Крыма, потому что как раз 1783 год входит в период, который охватывает эта книга. Ну и, Кроме того, напоминаю вам, что, как всегда, у нас на сайте журналы и совсем свежие, и коллекционные, и литература букинистическая, и литература современная, и подарочные издания в уникальном экземпляре. Все это можно заказать с печатью «Эхо» и с подписями тех сотрудников и постоянных гостей наших двух каналов, которые вы бы захотели получить». Итак, как кто-то из наших участников чата тут отреагировал вот на заключительные перед перерывом слова Леонида, вот Танари пишет, вот какое неспокойное время это было. Да, время кстати, было
1: по поводу Сербии и Молдавии. Угу. Да, она, конечно, связана была с родом Якшича, это сербский род. Но дело в том, что они они были молдавскими господарями, да? Служили молдавским господарям угу. в связи с конфликтом, который у них был в Сербии. А, кроме того, у нее двоюродная сестра была замужем за молдавским господарем. Я там... чего
0: спросил, я подробности не знаю, но у меня устойчиво нет, нет, было, свя... что у нее какие то сербские. Корни. сербские да.
1: угу. Но связь с молдавскими господарями была очень важна, потому что они были противниками. Польского короля uh-huh. Вот Еще одна причина Заключается вот в чем Вот Мы сейчас говорили о том Что род Глинских Это потомки Мамая Но есть еще одна версия Что род восходил К хану Большой Орды Ахмату Вот тому самому
0: с Стояние на, связан реке, стояние угле, на
1: угре, да? Да. Если это так То они оказывались чингизидами и тогда брак с Еленой мог оказаться полезен в ходе спора за Казань, потому что как раз незадолго до второго брака Василия Третьего в Казани, которая долгое время была фактически в вассальной зависимости от Москвы, утвердился крымский ставник. Это был такой хан Сафагерей. Я думаю, что мы когда-нибудь вообще в истории вот русско-казанских отношений может одну или две передачи сделаем. Вот. Ну и, наконец, брак все-таки мог способствовать улучшению отношений с империей, потому что император Максимилиан ходатайствовал о том, чтобы смягчить условия содержания, а лучше вообще освободить Михаила Львовича Глинского, начиная еще с 17-го года. Василий III тогда ответил, что Глинского и так уже пожаловали. Его не казнили. Да, куда больше-то. Да. В его-то условиях. Ради возвращения в православие его, так сказать, над ним смелостивились И ничего посидит. Но сразу после брака Василия Третьего с Еленой Михаилович был освобожден. Брак, я уже сказал, оставался долг бездетным. Ну, не пять лет, четыре года он оставался mm-hmm. бездетным. В 30 году рождается первенец. И, надо сказать, это очень большое было празднество, но можно назвать по меньшей мере три церкви, которые были выстроены в знаменование рождения наследника. Самое известное находится в Москве. Это знаменитая церковь Вознесения, которая считается крупнейшим, лучшим произведением русского шатрового зодчества. Еще одна церковь такая была построена в кирилл Белозерском монастыре. Это церковь Иоанна Предтечи. А в Ферапонтовом монастыре была построена церковь Благовещения. Между прочим, вообще Благовещение – это церковный праздник, вознаменование рождения никого-нибудь, Иисуса да, Христа. Конечно. конечно. Вот. Я
0: один раз всего-навсего, это был 90-й год, был в кирилло Белозерском, Сохранилась вот
1: эта вот церковь? По-моему? Да, да. И Благовещенская, слава тебе, Господи, в Феропонтов. А Ферапонтон я, я
0: после этого был, я, я ее помню. А вот, да. Нет, это...
1: сохранился. Uh-huh. Там вообще мало разрушений. Ну Но... да,
0: война ни та, ни другая не затронули. И
1: потом, понимаешь, это не столичные были монастыри, да, это, это эти... север, и там uh-huh. поэтому большевики тоже особенно не рушили. Через год у Ивана IV родился младший брат. Звали... — Георгий, он же Юрий, да? — Звали его Юрием, да, совершенно верно, Юрий Васильевич.
0: — Я правильно понимаю, что Юрий — это имя повседневное, обиходное? В Святцах ведь, по-моему, имени Юрия нет. Он... — Георгий, Конечно, Георгий,
1: да, Георгий. георгий. — Дело в том, что, понимаешь, как то ни странно, окончательно эти имена разошлись на моей памяти. Вот во второй половине XX века. Потому что я еще помню своих сверстников, которых официально... Звали Георгиями А в обиходе Юрия Я уже
0: ни одного такого не знаю ну, Георгий уже прочно стал Жорой да, Гошей, или,
1: Гошей. Да. или Гогой как. Ну, да, 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 да. Гоша, ну, Москва, Москва слезам Гога, не верит да. Конечно да. Вот. А я еще такое помню Один или два таких знакомых Были у меня моего возраста угу. Но дело в том что этот ребенок Родился слабоумным как тогда писали... Нет, родился он глухонимым. И поэтому остался слабоумным. Ну да,
0: неразвитым. Не... Их не умели развивать не умели, тогда, конечно, этих детей.
1: Да. И он, вот как летопись пишет, остался умом прост. Но, что любопытно... Он дожил до 20 с небольшим лет. И если верить источникам, документам, летописям... То он ходил в походы, возглавляя полки... Женился, по-моему, на княжне Ульяне Палецкой. Конечно, это все фиктивно. Никаких полков он не возглавлял, он только числился. А вот брак есть брак. И, по-моему, я говорил об этом, когда мы о году номер рассуждали, что вообще мне немножко дурно делается при мысли об этих несчастных женщинах, которых ради возвышения рода выдавали вот за слабоумных царевичей. Это и Ирина Федоровна Годунова, который, конечно, послужил своему брату ступенькой в возвышении. И вот Ульяна Палецкая тоже.
0: Ну и тогда уж жена Ивана Пятого, да, старшего брата Петра.
1: Ты понимаешь, там совсем другое дело. Там другая болезнь. Да, вот если у, по крайней мере, у Федора Ивановича там очевидный, так сказать, дебилизм. Я прошу прощения за резкость формулировки, но тут это медицинский факт. Карлик с непропорциональным сложением, ну, в общем, все понятно. То у Ивана Пятого, судя по всему, была просто задержка развития, умственного развития. Он был вялый, такой безразличный. Ну, по, по крайней всему. мере, потомство его было вполне жизнеспособно. Понимаешь, сказать. вот тут, конечно, я позволю себе домыслы. Но три сестры были настолько разные и настолько непохожие друг на друга, что у меня вообще есть очень большие сомнения в том, что Иван Алексеевич имел к ним какое бы то ни было отношение. Проско Фёдоровна была женщина энергичная, его супруга. А про Ульяну Пальцкую я просто ничего не могу сказать.
0: Ну интересно, что Иван Грозный будет вспоминать брата нашего Юрия очень тепло. Да, да. Вполне возможно, что это был в какое-то время чуть ли не единственный
1: товарищ его детских играх. Практически единственный, да. Так он и будет писать, что вот мы с братом играем. Mm-hmm. А, да. а этот, вот Боярин да, да, это, об этом попозже. облокотившись. Да. Но uh-huh. дело в том, что в декабре 1533 года, в начале декабря, мальчик осиротел. Отец умер, причем умер от абсолютной случайности. Он порезал руку, поцарапал руку. Значит, и возникло заражение крови. Сначала нарыв, потом какой-то фурункул или карбункул, сепсис и все. Вот это к тому, что представляла собой тогдашняя медицина, умереть можно было действительно от порезанного пальца. Завещание Василий III, конечно, оставил, но завещание это не сохранилось. И есть источники, которые противоречат друг другу. Ну, например, вот в середине 50-х годов, то есть во времена избранной Рады, был создан так называемый летописец «Начал царства». В следующее десятилетие, в 60-х годах, была создана степенная книга, широко известный источник. И там торжественно повествуется о том, как Василий III всю полноту власти и опеки над своими сыновьями оставил великой княгине Елене. И якобы он завещал ей державствовать и по Бозе устроять и рассужать все же правление Российского царствия. Но есть другой документ, более ранний. Это конец 40-х годов XVI века, так называемая Псковская первая летопись. Там говорится несколько иначе, что Василий III приказал Великой княжень своему сыну, своему большому Ивану, и наречи его сам при своем животе, то еще при жизни, при жизни великим князем, и приказа его беречь до 15 лет своим боярам немногим. Вот беречье, это значит попечительство. Есть еще один документ, он вошел... назвал при жизни
0: великим князем, потому что традиционно постригался в монахи, видимо, перед смертью. О, да? Ну
1: понимал, что он уходит.
0: Угу. Но ну, я имею в виду, что постригаясь в монахи, он отдавал
1: ну, светские да,
0: титулы да. кому-то, надо было передать.
1: Ну и ну, понимаешь, это могло быть так, могло быть не так, потому что, например, Василий II будучи слепым, сделал
0: Ой, с еще соправителя задолго да, да, до задолго. смерти. Есть ну, еще... трехжелетнего, конечно.
1: Нет, конечно. Здесь есть другой еще документ, он называется «Повесть о болезни и смерти Василия III. Он вошел в целый ряд летписей, и там тоже сообщается о создании своего рода опекунского совета. И, надо сказать, вообще историки сомневаются в том, что Елена сразу после смерти Василия Третьего обладал всей полнотой власти. А вот кто входил в этот совет опекунский, сколько там было людей – это до сих пор вызывает споры, я думаю, что мы на этом останавливаться не будем, потому что вот конкретные персоны э, вряд ли нашим слушателям будут так уж интересны. Но э, в этой повести о болезни и смерти Василия III рассказывает, что Василий III давал опекунам указания о своей великой княгине Алене, ну, Алена Елена – это Елена, одно Елена. имя, и как у ей без него быть, и как к ней боярам ходить. Так вот, Михал Маркович Кром пишет, что это, по-видимому, все-таки учреждение опеки. А фраза, как к ней боярам ходите, это такой ритуал соблюдения придворного этикета. Он считает, что все-таки в самом начале своего регенства, Елена Васильевна полнотой власти не обладала. То
0: есть, был некий регенский совет, выражаясь Ну, европейским Скорее
1: всего, да, выражаясь европейским э термином регенский совет, попечительский совет, примерно так же, как это было э при царе Федоре в конце XVI века. Значит, в первые же дни э Великого Княжения Нового Василий Третий умер в ночь 3 на 4 э, декабря, а уже 11 декабря был арестован старший из его братьев, э, значит, дядя э, Ивана IV, удельный князь Юрий М- млад-
0: Младший, Старший из его младших. Старший
1: из его младших братьев, да. да их осталось mm-hmm. к тому времени всего двое. Mm-hmm. Вот он и Андрей Старицкий, э, Юрий Иван Дмитровский. Э, ну, опять же, есть э, версия, э, которая утверждает, что. Виноват был сам князь Юрий, потому что он стал уговаривать одного из вельмож, Был такой князь Андрей Михайлович Шуйский чистокол, пишется Честокол. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Перейти к нему на службу. А Андрей Михайлович якобы на это ответил: что, что же, сказать, ты наруш... нарушаешь mm-hmm. крестное целование свое. И тогда Дьяк, представлявший интересы Юрия, Ответил, что что то крестное целование, То крестное целование был невольное, и потому оно сил не имеет. И тогда, якобы, вот Андрей Михайлович Шуйский рассказал об этом другим боярам. Они, Елене, и Елена, берегучий сына и земли, приказала Юрия поймать и посадила его под стражу. Причем в ту самую палату, где когда-то сидел Дмитрий Внук. Вот соперник династический Василия Третьего. Но это одна версия. А есть прям противоположная версия. Вот летопись «Начал царства» вину возлагает на бояр. Что дьявол вложил им мысль не благу, Только не поймайте князя Юрия Ивановича. И на великого князя государству крепко быть и нельзя. Потому, что государь еще млад, трех лет. А князь Юрий совершенный человек. То есть, совершеннолетний. «Люди приучить и умеют. И как люди к нему пойдут, и он станет под великим князем, государство его подыскивать mm-hmm. А сам э, великий, самый удельный князь якобы тут вообще ни при чем. Э, Мира это превентивная и совершенно необоснованная. И там прямо написано, что «А у князя ни которого же помышлений лихого не было». Э, то есть, этот документ э, князя Юрия полностью оправдывает – а виновником становится вот тот самый Андрей Михайлович Шуйский-Чистакол, который в предыдущем документе так такой Извратил, благородный да. человек, который только, Верен ему, присяге. Да, только ему посулили, и он сразу об этом рассказал. Здесь это выглядит так. Значит, Шуйский паки мыслил, как князю Юрию отъехать, и не только в отъехать, но и на Великое княжение его поднятие. А у князя Юрия всего на мысли не было. Понеже Бог крест целовал великому князю, как и было ему изменить. Действительно, ну, раз такое бывает. Да, не то слово. А Шуйский якобы разговаривал с одним из своих приятелей, был такой князь Борис Горбатый. И Шуйский ему говорил, здесь нам служите и нам не выслужите. Князь Великий еще млад, а все слова носятся про князя Юрия. И только будет князь Юрий на государстве, а мы к нему ранее отъедем. И мы у него тем выслужим. То есть, кто здесь на самом деле оказался благороден, а кто хитрован, мне кажется, уже определить совершенно невозможно. Но если верить последней версии, то как только изменческий замолсел Андрей Шуйского открылся, бояре Великой Книги не заявили. Только государня, хош государство под собою под сыном своим, а под нашим государем крепко держать, и тебе пригоже велеть поймать князя Юрия. То есть, версия uh-huh. все-таки такая превентивная. Но, так или иначе, кто бы ни был виноват, то ли сам князь Юрий, то ли Андрей Михайлович Шуйский-Чистокол, но пекуны Ивана IV явно усмотрели в отдельном князе угрозу, и его немедленно арестовали. И, судя по всему, они принимали Решение, опекуны Значит, просидел Юрий Иванович В тюрьме несколько лет И, как тогда Более Аккуратно писали, нужную смертью То есть, насильственную смертью Умер И остался другой Дядя, Андрей Иванович Тарецкий Значит, польские источники Писали о том, что Он тоже подумывал так сказать Малолетнего племянника свергнуть Престол захватить Но верить польским источникам нельзя Потому что Польша была заинтересована В дестабилизации Обстановки в России Они враждовали И поэтому польские источники Крайне тенденциозны Но и в русских летописях Свидетельство напряженных отношений Между правительницей Опекунами С одной стороны И Андреем Старецким Есть Ну, например, вот Воскресенская летопись пишет, что э, в январе 1934 года э, князь Андрей припрашивал к своей отчине городов. То есть, просил удел свой расширить. Э, Получил отказ. И, получив отказ, поехал к себе в старицу, а учал на великого князя, на его матери, на великую княгиню гнев держать о том, что ему отчины не предали. Э, Но... Скорее всего, тогда это развитие не получило, потому что в том же 1934 году, уже в мае, он приходил на Великокняжский смотр со своими войсками. В Боровске это происходило. Ну, а дальше, летом 1934 года, началась грызня между самими московскими опыкунами. Если до этого они боролись с удельными князями, то теперь отгорела борьба между ними. Вот я уже упоминал сегодня Шагуна Поджогина, Юрий Иванович Шагуна Поджогина, вот, который плетью или бечом ударил mm-hmm. Соломонию Сабурова. И он пользовался среди опекунов, по-видимому, наибольшим влиянием. А вот положение, так сказать, дядюшки Великой Княгини, Михаил Львовича Глинского, был не очень прочным. И Василий Третий понимал, видимо, перед смертью, что все-таки Михаил Львович будет восприниматься как чужак. И он писал, доприказываю да вам, Михаила Львовича Глинского, человек к нам приезжий, и вы бы того не молвили, что он приезжий. Держите его за здешнего роженца."
0: Сколько лет прошло за нежели да?
1: Почти 20. И все равно помнит, что он Конечно. приезжий. «За мне он прямой слуга». Угу. Вот это очень важные слова. «За мне он прямой слуга». Мы иногда, как люди совсем другой эпохи, не понимаем, насколько слово «слуга» был почетным. Потому что вообще подданные были не слугами, а холопами, холопами да. великого князя. И «слуга» – это весьма, высокая, так сказать, весьма высокий почет. Это «Софийская летопись». Но, по мнению Михаил Марковича Крома, к 1934 году, к лету, опекуны влияние утратили. И реальная власть перешла к группе бояр во главе с Василием Васильевичем Шуйским. Этот человек у нас еще будет звучать. Может быть, это было связано... Ну, по крайней мере, Кромот об этом пишет, что княжат-выходцев из Литвы в это время начинают от власти оттеснять. А это и Бельские, и Глинские. В то же время личное влияние Елены вырастает. Летописец пишет, все с волию княгини Великая справуют. Ну, вот один из бельских... По-моему, Степан Федорович его звали, или Семен Федорович, точно нет, Семен Федорович. Он вообще бежит в Литву, а Михаил в. Глинский опять попадает в тюрьму. На сей раз уже э, волею племянницы. Э, ну, э, понимаешь, все это исследовалось очень давно, был в 50-е годы, такой историк очень известный, Иван Иванович Смирнов. И он считал, что это было следствие вообще грандиозного заговора, в котором Михаил Львович выступал организатором, а остальные пострадавшие были его сообщниками. Ныне эта концепция отвергнута. И более того, историки пишут, что вот если бельские бежали в Литву, то у Михайловича такого намерения, по-видимому, не было. Вот летопись «Начал царства» пишет, что он пойман быть «по слову наносному от лихих людей». То есть, без вины. Сигизмун Герберштейн приводит другую версию. И мне кажется, что версия это куда более реалистична. Он пишет, что Елена разгневалась на своего дядю за то, что тот пытался препятствовать ее связи с неким боярином по прозвищу Овчина. Терепнев оболен. Да, и наставлял ее жить честно и целомудренно. А в результате через некоторое время был обвинен в измене, снова вернун в темницу и погиб жалкою смертью. Ну, овчина, это Иван Федорович, овчина Телепнев Оболенский. Причем, ну, очень часто я встречал ошибку в написании когда пишут «Овчина Телепнев-Оболенский через два дефиса». На самом деле здесь фамилия Телепнев-Оболенский. Это род князей Оболенских, ответвлений Телепневых. Авчина – это имя. имя, имя. Ну, я предпочитаю не говорить прозвищное, чтобы люди не считали, что это прозвище именно. Это не календарное имя. Русское имя по-другому. В общем, не, не то, которое есть в Святцах, а то, которое использовалось в обиходе. Но этим делом не кончилось. Вместе с Михаилом Ровичем в темницу попали его жена и дети. Но самое главное, что опалялась великая княгиня Елена на матерь свою, на княгиню Анну. Того же лета братью свою поймала да не крепко. Это тоже краткий летописец. Есть такой краткий летопись Марка Левкенского. Значит... Можно сказать, что Елена, видимо, пожертвовала родней ради поддержки тех, кто вот этих литовских выходцев старался от власти оттереть. Во всей этой ситуации остается только
0: удивляться, как княгиня Анна дожила до 1953 года, пережив и дочь, и, и много других да. рискованных ситуаций. Ну, Московский же... пожар 1947 года, когда женщина
1: её была напрямую обвиняли в нем. Весьма влиятельная. Значит, таким да. образом, смотри, она избавилась и от Глинского, и от некоторых других вельмож, и в общем влияние среди первоначальных опекунов сохранил только Шигона. Зато Елена становится единственной соправительницей своего сына. Резко возрастает влияние овчины, человек, который совершенно ненавистен. бояр И на какое-то время даже выросло влияние Андрея Старецкого Он стал при дворе бывать И, в общем, видимо, воспринимался как один из опекунов Но трудно сказать, что это было Но, в общем, по-видимому, это все-таки некоторый политический кризис причем, понимаешь, традиционно служба великому князю была почетнее службы к князьям, удельным. Но тут великий князь мал, ненадежен. И отсюда, в общем, и переходы к удельным князьям, и участившее бегство служилых людей в Литву. В общем, и на внешней политике это определенным образом сказалось. Потому что литовские дипломаты все время настаивали, что... Но Московский государь в молодых литеях, значит, он первым должен посылать королю послов как к отцу своему. А Москва, естественно, это все отвергала. А при чем здесь, да, возраст? Да, и знаешь, вот при жизни Василия Третьего Москва была, за... то есть Литва была заинтересована в мире. А теперь уже Москва инициативу проявляет, а в Литве рассчитывают. Что ну там в Москве раз при неизбежный, сейчас возьмем реванш. То есть вот так это еще повлияло на ситуацию. Но уже к осени 1934 года эти расчеты явно устарели. Просто болит сердце за державу, приходится
0: на неделю ее покидать в таком да. состоянии что хуже, чем Николай I сдавал команду сыну, прям ей-богу. Но тем не менее у нас нет другого выхода, мы с Леонидом вынуждены на неделю прекратить дозволенные речи. Единственное, что приложим все усилия к тому, чтобы их возобновить в следующий вторник. А вас в ближайшее время ожидают еще две вполне традиционные для вторника передачи. После 19 Антон Орех в программе «Особое мнение» беседует с политологом Кириллом Роговым, а в 21... В программе «Статус» Максим Курников и Екатерина Шульман, которая по версии российских властей является иностранным агентом, обсудят текущую, как сейчас принято говорить, повестку. Ну а программа «Параграф 43» Константин Рольнов, Алексей Кузнецов, Леонид Кацва с вами прощается на неделю.